0: Bienvenido al episodio número 61 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy, secretos de las finanzas y el matrimonio. Secretos de las finanzas y el matrimonio. Hoy vamos a tener un invitado súper especial, probablemente ya lo conoces. Su nombre es Andrés Gutiérrez y Andrés es un experto financiero. Él tiene un show de radio que está a lo largo de todos los Estados Unidos. Un show que se ha convertido eh, en uno de los, si no el principal show de finanzas en español aquí en los Estados Unidos. Ya se está transmitiendo en varios países en Latinoamérica también. Y ha llevado a Andrés también a convertirse en el experto financiero de Telemundo, donde él, eh, bueno, trabaja con ellos de manera diaria dando consejos en su cadena al público por televisión sobre finanzas. Entonces, hoy tenemos a Andrés eh, con nosotros y él nos va a estar hablando sobre eh, las finanzas y el matrimonio. Yo siempre he comentado que el camino de liderazgo es un camino donde necesitamos aprender muchas cosas y entre ellas, las finanzas. Porque si una persona no aprende a manejar sus finanzas correctamente, difícilmente logra ser un líder. Porque las finanzas están, sabes, interrelacionadas con todo. Entonces es muy importante como líder aprender a manejar las finanzas. Y también considero que otra de las cosas muy importantes para un líder es tener su casa en orden. Entonces, cuando un líder tiene eh, no solo paz financiera, pero también una paz matrimonial, una paz en su hogar, realmente toda esa energía que fluye del hogar y de esa paz financiera logra eh, él transmitirla, construir ese proyecto, esa pasión, ese sueño que tiene afuera eh, del hogar. Eh, y cuando un líder no tiene paz financiera, sino que está sumergido en problemas financieros, o está sumergido en problemas matrimoniales, en problemas de pareja, es muy difícil que logre entregarse a los demás y construir el proyecto que quisiera, al nivel que quisiera, porque realmente todo está interconectado. Entonces, si nosotros tenemos paz financiera y paz familiar, paz matrimonial, lo podemos lograr muchísimas cosas. Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy. Ahora, rápidamente, antes de comenzar con Andrés, quería leer la reseña de la semana que llegó de México y me la deja Jagger. Y me coloca así. Eh, Víctor, agradezco el esfuerzo que realizas con tu blog y podcast. Aterrizar todos los valores que van implícitos en todo lo que nos explicas dependen de cada uno de tus seguidores. En mi caso, te platico que hemos hecho un grupo que nos reunimos cada semana para platicar sobre nuestras metas comunes y nos enfocamos en equipo para lograrlo a través del seguimiento sistemático. Todo nació a raíz de tu, pod de tu podcast. Eh, simplemente... Gracias. Eh, bueno, muchísimas gracias, Jagger, por esas cinco estrellas que me dejaste en iTunes. Y eh, esto es justamente lo que yo quiero hacer. Cuando cualquier podcast de este que, que yo hago, artículo, cualquier esfuerzo que hago en el blog, lleva a alguien a cambiar realmente, a llevarlo a la acción y, hacer, y poner algo en práctica. Como, por ejemplo, nos está contando Jagger aquí que tiene un equipo donde se reúne semanalmente para discutir sus metas y su progreso, gracias a un podcast donde... Yo hablé sobre metas y cómo tú debes monitorear tus metas. Eh, eso es lo que realmente a mí me llena de todo este trabajo que estoy haciendo. Como lo he dicho muchas veces, el objetivo de este no es que todos nos llenemos de sabiduría y teoría, sino que, así sea de cada artículo, de cada podcast, apliquemos una cosita que nos ayude a cambiar y a ser mejor. Y de este podcast hoy vas a tener muchas cosas, porque vas a aprender de finanzas y matrimonio, como te estaba hablando. Te comento que si no estás casado o no tienes pareja en este momento... Igual escúchalo, porque vas a estar casado probablemente, vas a tener una pareja, y eh, lo que vas a escuchar ahora de Andrés eh, va a ser bien, bien, bien revelador, interesante, nutritivo e inspirador. Eh, y bueno, ya antes de comenzar, quería recordarte que este podcast viene a ti gracias a Blog Éxito. Com. Blogexito.com es una página que yo creé para ayudar a otras personas a construir su propio blog, a construir su propia plataforma. Yo soy de las personas que cree 100% que un blog puede ser esa plataforma que te catapulte a tener éxito en el área donde tú tienes... Pasión. Si alguna vez has tenido inquietud de cómo comenzar un blog, en blogexito.com yo te explico totalmente gratis todos los pasos para construir un blog. Desde el nombre, el dominio, cómo instalar WordPress en un servidor, cómo hacer que Google te encuentre. Todo eso te lo explico en blogexito.com, totalmente gratis. Eh, y bueno, si alguna vez estás interesado, simplemente visita blogexito.com. Punto com. Entonces, bueno, aquí seguimos en el podcast Liderazgo Hoy y ya yo no le quiero quitar más tiempo a Andrés. Entonces, aquí los dejo con Andrés Gutiérrez. Hola Andrés, ¿cómo estás? Súper
1: emocionado. Más contento que una lombriz en un perro panzón de estar aquí contigo de nuevo una vez más en este podcast tan... Especial.
0: Siempre, siempre, siempre me encanta tu respuesta cuando te pregunto cómo estás. Siempre lo hago. Quería contarte Andrés, es que eh, el podcast que hicimos hace hace un par de meses de la Pasos para la Paz Financiera ha sido uno de los podcasts más exitosos que he lanzado en, en liderazgo. Y las personas me escriben, inclusive hasta esta mañana estaba recibiendo emails de personas eh, eh, que conversando de cómo lo que dijiste les impactó para cambiar su vida financiera, los motivó. Y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Sabes que me encanta primero que tú escuchar eso, no, no me lo habías dicho desde que nos vimos,
1: este, y me, me da mucho gusto escuchar eso, y sé que el tema de finanzas es un tema que causa o mucha fricción o mucho dolor, o a los pocos que logran tomar el control y aprender ciertos principios sencillos y básicos, puede traer eh, una transformación a tu vida, es increíble, una satisfacción, una, una paz, como yo le llamo, una paz financiera increíble, que realmente es difícil de describir hasta que lo vives, pero, bueno, me emociona escuchar eso qué bueno, y quiero qué estar bueno. aquí
0: contigo una vez más. Sí, y, no, y hablando de paz financiera, sabes que, bueno, he tenido la oportunidad de conocerte cada vez más y de da muchísimas gracias por abrirme la puerta de tu hogar cuando vengo aquí a Nashville a, a grabar. Estamos ahorita grabando en el, eh, la cabina de, del show de Andrés. Estamos teniendo ese honor acá. Y, y yo veo tu vida, Andrés, y yo veo eh, no solo lo que tú te has convertido como ser humano, tu familia, tu, tu esposa, también veo... Eh, el éxito que has tenido en el show como comentarista de Telemundo, eh, cómo está creciendo tu plataforma, que realmente mes a mes es algo que eh, está creciendo a pasos agigantados. Yo, yo quería preguntarte, ¿siempre ha sido así, Andrés? ¿Siempre ha sido así? ¿Las finanzas para ti siempre ha sido algo fácil? Fíjate, <risa> primero que todo, yo no tengo ningún
1: trasfondo de finanzas. Yo soy químico por profesión. Okay. Yo me gradué como químico y cuando la gente me pregunta, Andrés, ¿y ¿qué aprendiste de química? Lo único que te puedo decir es que las margaritas me quedan pero perfectas siempre. <risa> Nunca me fallan los porcentajes y las cantidades, pero sabes que salí como muchos profesionistas buscando trabajo. Y todas las personas que querían un químico, andaban querían que también tuviera una maestría, yo estaba un poquito harto de la escuela, yo ya quería arrancar en mi vida, más o menos yo estaba cansado de la escuela, y empecé a ir a esas ferias de trabajo, y terminé con una empresa que se llama John Hancock, es una empresa muy grande de servicios financieros, y ahí es como arranca mi vida en finanzas, me gustó la idea que era como que tu propio negocio, tu propia práctica, y al principio me gustó, pero después cuando, como básicamente es un, eres un vendedor, porque eso es lo que es un asesor financiero, es, eres simplemente un agente de ventas, que se pone corbata, se pone un saco y vende productos financieros. Entonces, ¿qué significa que no hay un sueldo? Y eso eso lo hizo muy difícil. Aparte, y lo que creo que causó más cuando preguntaste que sí, siempre he tenido éxito, la respuesta es eh, no. Eh, yo me creí todas las mentiras, todos los mitos que se repiten en este país. Yo eh, tengo desde el año 92, tenía como 14 años cuando mi papá comenzó a mi mamá. Estábamos ahí en frontera en México, entonces no fue tan complicado eh, brincarnos ahí el río y este... ...como decimos el charco, ahí decimos todos ahí... ...y están en Estados Unidos, entonces... ...arranco con todo eso, pero yo desde que llegué aquí... ...es más, Víctor, desde antes que yo llegué... ...a los Estados Unidos, yo escuché que si yo quería ser... Un ...alguien, si yo quería tener... ...si yo quería prosperar, si yo quería ser alguien... ...yo tenía que empezar a construir crédito... ...lo escuché desde chiquito, lo escuché de mi papá... ...entonces cuando termino la universidad, es más, desde antes de la universidad, yo salgo con préstamos estudiantiles, yo tengo una tarjeta de crédito ya con bastante deuda, un poquito más de 7 mil dólares, y todavía me pregunto ¿cómo es posible que un banco le dé una tarjeta de crédito a un estudiante que en ese tiempo era un atleta jugaba, jugaba tenis y realmente no podía ni, ni tener un trabajo porque siempre tenemos torneos y práctica, entonces no tenía ni ingresos y los bancos me dieron una tarjeta de crédito. Ahora entiendo el por qué, porque me dedico a esto y veo eh, que el negocio de la esclavitud, que es el negocio de los bancos, es un es el mejor negocio del mundo. Entonces, pero en ese momento, pues yo me sentía, wow, tengo una tarjeta de crédito. Y cuando vi esa tarjeta, la primera tarjeta para mí, Víctor, fue una tarjeta Discover. Es una cosa, es una cosa hermosa, una tarjeta negra, brillosa, que tenía un círculo naranja en medio. Y lo más bonito es que tenía mi nombre ahí. Claro. Decía Andrés Gutiérrez. No, le puse un estéreo a mi carro, le puse rines. Eh, eh, fue en lo que me gasté el dinero. Pero, pero ahora digo, ¿cómo es posible que le diera una, que me dieran una tarjeta de crédito? sin mostrar ingresos. Y hoy en día, en, todo, en Estados Unidos, en Latinoamérica, el crédito está, pero al, a la mano, está ahí. A veces se llama el microcrédito cuando la gente va a las tiendas y te financian. Pero yo creyéndome toda esa mentira, me empecé básicamente a ahogar, a pedir prestado, porque iba construyendo. Y, y al principio, cuando no tienes tanta deuda, pues vas caminando, puedes hacer los pagos. Y no, si sí puedo. Y mira, mi puntaje está subiendo. Tengo, estoy construyendo historial de crédito. Y llegó un punto en el que... No, y No sé no sé no no te puedo decir cuándo sucede, pero llega un punto en el que nomás sientes el agua, ya no en la boca, sino arriba de la nariz, ya los ojos, casi el agua en los ojos, y, y como que parado de puntitas así, y como que el dinero no rinde, y empieza el, bueno, le voy a sacar la primera vez, ni te das cuenta que es algo, o sea, que es una alarma, un foco rojo que debe sonar en tu vida, cuando sacas de una para pagar la otra que el pago de la casa lo mandaba tarde, porque andaban porque porque si el dinero estaba fluctuando en mi vida como asesor financiero, y no eran muchos los ingresos, y cada vez me iba endeudando más, significa que el compromiso mensual iba creciendo. Y si no me alcanzaba estaba apretado con menos dinero, ahora que tengo más compromisos mensuales, todavía estaba más apretado. Y empezó ese jueguito a sacarle una, y ahí es cuando empiezo a sentir una presión, pero horrible. Eh, dos veces a causa de las finanzas, casi terminamos divorciados, mi esposa Zaire y yo... Y realmente wow. fracasado, Víctor, te lo platico con con dolor realmente, porque yo era un asesor financiero. Claro. Yo se supone que tú vienes a mi oficina, o yo iba a tu oficina, y yo venía a enseñarte a cómo acumular riqueza y ganar con el dinero. Y, o sea, lo describo de esta manera. Un ciego ayudándote a tratar de cruzar la calle.
0: Exacto, exacto. Y hablando de parejas, porque veo que... Eh, Definitivamente estos problemas financieros afectan a las parejas, en los matrimonios. Eh, ¿Sentiste tú que eso era algo, una de las razones críticas en tu matrimonio, en los problemas financieros? El
1: matrimonio y el dinero es cosa complicada. Eso me acuerda la historia de unos viejitos que estaban celebrando 40 años de matrimonio. Y le dice ella a él, el, oye, mañana cumplimos 40 años de matrimonio. Me en la finca dijo, dijo, ¿Quieres, ¿quieres que mate un pollo? Y dijo el señor, dijo, ¿y el pollo qué culpa tiene? Mejor mata a tu primo que fue el que nos presentó. <risa> bueno, el matrimonio es cosa complicada. Y en nuestro, en nuestro caso, realmente no fue la excepción. Este, Yo creo que Dios tiene un sentido del humor porque nunca junta dos ahorradores y dos gastones. Siempre junta ah. un ahorrador con un gastón. Y, y cuando tú juntas un ahorrador con un gastón, ...realmente como la lucha libre mexicana... ...o sea, máscara contra cabellera... ...y ese era el... el ...cuando las cosas están apretadas en un matrimonio... ...que suceden muchos matrimonios jóvenes... Siempre hay uno que es un poquito más administrado, el, el que es un poquito más ahorrador. Yo le llamo el sabelo todo, porque nos creemos como que sabemos todas y que ponemos todo en un papel, y el otro le llamo el bohemio, que tiende a ser un poquito más gastón. En este caso, yo era, se supone, el más administrado, el que de verdad, me gustaban más los números y me gusta que los calzoncillos estén dobladitos en el cajón, el, los calcetines, la de las camisas que estén organizadas por color, y mi esposa es un poquito más así, este. A la y se va. Entonces, cuando están las cosas apretadas. Cada que ella llegaba a la casa, yo la veía con una bolsa que se compró algo. Yo estaba desde que te compraste, desde que estaba entrando por la puerta, que te compraste qué, y ya estaba yo ladrando como un perro pitbull, ladrando porque yo, yo no veía, y no es que no quería que ella tuviera algo, lo que yo vi lo que yo veía es que ella se acababa de gastar el pago de la luz. Se el pago. O sea, ahora, porque haber, ella haber comprado eso, no importa, no sabía ni cuánto había gastado, pero ya no me va a alcanzar para la luz. Y como yo era el que estaba tratando de, de cuadrar los números... O sea, estábamos en el conflicto. Y ella, ¿y qué crees que sentía ella? Pues ella decía, es que tú nomás me quieres controlar. Es que Exacto. tú nomás quieres. Es que. es que tú controlas todo. Es que, y, y yo no es que la quería controlar. Lo que pasa es que yo, yo estaba haciendo que los números cuadraran. Y como los números ya no daban, había deudas, estaban las cosas apretadas. Pues estábamos este. Eh, dos días buenos, de repente, como matrimonio. Seis días malos, un día bueno, tres malos, cinco buenos, ocho malos. Eh, fricción, es la palabra. Y obvio, hasta el punto de decir creo que metimos la pata, estas fueron las palabras que creo que creo que creo que metimos la pata, creo que somos muy diferentes, somos polos opuestos, tal vez creíamos que había algo más, pero tal vez no y empezamos a dudar, o sea, eh, muchas veces a veces hasta gritando, a veces ciertas veces, oye, no, es que no, pues yo ya estoy harto, yo estoy cansado, yo creo que cada quien por su lado y dos veces ahí casi hablando con abogados y todo eso de de llegar al punto de divorcio porque dijimos, somos demasiado diferentes, somos, o sea, yo digo blanco, tú dices negro, yo digo brinca, tú dices agáchate, o sea, somos totalmente diferentes. Y sabes que como asesor financiero,
0: he visto que en todos los matrimonios es lo mismo. Sí, porque tú cuentas eso ahorita y yo veo, yo digo, yo soy el, lo que tú llamas el sabelo todo y mi esposa Eliana es lo que tú llamas la bohemia, ¿no? ¿no? Yo, ella, ella tiende más a, a tener más esa mentalidad optimista, positiva, de que que yo tengo que disfrutar la vida vamos hoy, yo, hay si, que vivir. si te vas a morir, no te vas a llevar nada, vamos de vacaciones,
1: vamos a aprovechar, trabajas muy duro, vamos a esto lo otro. Exacto. Y es cambio yo,
0: yo soy lo contrario. A mí mi familia dice que yo soy un pichirre. no, En Venezuela es una palabra pichirre, es una palabra muy venezolana, pero quiere decir co como el codo. Codo, no sé cómo, sí, tacaño. Que tacaño, ¿no? Que, sí. Eh, y por supuesto, eso siempre trae conflictos, trae errores. Entonces, lo que tú me estás diciendo, Andrés, es que no es que uno se equivocó, sino que naturalmente somos opuestos y que, so, y que todos somos opuestos. Más bien necesitamos aprender a vivir y manejar las finanzas en personas que son diferentes. ¿Cómo hacemos eso? Imagínate lo complicado que es eso.
1: Le preguntó un niño a su papá y le dijo, oye, papá, dijo ¿por qué te casaste con mamá? Dijo, ¿por la iglesia? Dijo, ¿por lo civil? Dijo, por idiota, mijo. <risa> <risa> Mira, tú sabes que el matrimonio es complicado y sabes que ahora hoy en día puedo decir que mi esposa y yo disfrutamos de un matrimonio... La palabra es increíble, este, y nunca pensé que el matrimonio fuera a ser tan sat satisfactorio, eh, otra palabra tan rico como lo es para nosotros ahora, porque hemos logrado eh, encontrar unidad a pesar de que somos tan diferentes. ¿Cómo puede ser que, que un, gastrón, un ahorrador puedan vivir juntos? O sea, ¿cómo puede ser que una persona organizada pueda vivir con una persona desorganizada y desorganizada al, al, al rango que lo quieras llevar? Y ¿sabes que Sí es posible. Y uno de los lugares donde un matrimonio puede encontrar esa unidad es en las finanzas. Y eso fue para nosotros. Ahora déjame te platico un poquito eh, cómo nos sucedió a nosotros. Estábamos, yo estaba ahí con el problema de las finanzas a todo lo que daba. el ro O sea, eh, batallando, pero batallando cada mes era una lucha. Es... Eh, como dice mi tocayo Andrés Panasiuk, o sea, ¿cómo llego a fin de mes? O sea, llegábamos al día 20 y todavía faltaban 10 días y ya no había dinero, ya habíamos recibido el, el ingreso de la del, del día primero y el, el día 15, y ya para el día 20 ya se acabó y ahora, ¿cómo le vamos a hacer de aquí hasta el otro día primero? Entonces, en esa desesperación empiezo a escuchar a una persona en la radio que se llama Dave Ramsey y lo empecé a escuchar y empecé a escuchar cosas tan sencillas que dije, no puede ser, o sea, tiene sentido lo que está diciendo pero no puede ser. O sea, las finanzas no son así de sencillas. Yo soy un asesor financiero, o sea, no no, no he hablado todavía de seguros, no he hablado de cuentas de inversión, no Está hablando de cosas sencillas. No, no puede ser que la gente, pero escuchaba que la gente de repente llamaba y decían, hey, lo, logramos salir de deudas. Y a mí se me hacía tan tan difícil creer que en este país alguien estuviera viendo sin deudas. Yo ya había como que aceptado que, bueno, así es la cosa, o sea, las deudas es normal, así es como la gente vive. Entonces, eh, viene, resulta que él viene a un evento y convencí a mi esposa de que fuéramos no sé cómo la manipulé, algo le tuve que decir te regalo esto, te doy esto, pero vamos porque yo sabía, yo había escuchado que los dos tenían que empezar a escuchar de esto entonces fuimos a este evento y yo no sé, yo la veía que ella estaba así como con los brazos cruzados y todo eso y yo no supe si le estaba cayendo el 20 si le prendió el foco o no, pero cuando salimos del evento, ella me dijo en el carro, me dijo, oye, ¿estamos haciendo todo eso que dijo ahí él? le dije, no, estamos en contra y ella dijo, vamos a hacerlo y, 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 y te aseguro que en ese momento, cuando yo dijo vamos a hacerlo, yo escuché la música de Rocky así en el fondo: tan, 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 tan. Como que me puse los guantes, me puse los pants, y dije, ahorita me voy a ir a correr. Porque porque sentí en ese momento unidad. Sentí que en lugar de ser polos opuestos, en ese momento nos convertimos en uno. Es bueno que cuando nos casamos, ahí nos dice el cura, el padre, el pastor, quien sea, y se convertirán. En un solo ser, por favor. O sea, un tiempo yo escuchaba eso cuando íbamos a las bodas de nuestros amigos y yo decía, deja que tengan tres días de casados para que veas a ver si son un solo ser. Exacto. Eh, por los opuestos. Entonces, ahí empezamos a trabajar y esa misma noche nos sentamos a hacer un presupuesto. Hasta ese entonces, como una persona organizada, yo podía decirte en qué se nos iba el dinero. Y hay gente que porque puede ver su saldo bancario, puede tener todo. Yo tenía todo con marcadores de diferente color. El verde era para la gasolina, el rojo era para la comida, el azul era para esto. Yo te podía decir, el mes pasado gastamos 234 dólares en gasolina, gastamos 428 dólares en comida. Y te puedo decir, pero eso no es un presupuesto. Ahí aprendimos que había que hacer. Y fíjate, como asesor financiero, me enseñaron a vender productos financieros, pero no me enseñaron finanzas personales. Entonces, llegamos a la casa... Y, y, y la meta era escribir en un papel cómo nos íbamos a gastar el dinero que iba a entrar el próximo mes y esa plática que se dio fue lo que cambió todo porque nos sentamos en una mesa y habíamos aprendido que íbamos, eh, íbamos tenemos un acuerdo que no vamos a terminar peleando no es el propósito de esto, no vamos a pelear porque cada que hablábamos de finanzas era como que yo casi, yo ya había construido un ring de lucha libre en el patio de la casa. Porque cada que hablábamos de finanzas, yo me ponía la máscara del santo, nos íbamos al patio, yo sabía que íbamos a pelear, nos íbamos a... La... Entonces, uno empieza a evitar las pláticas de finanzas, porque dices, ¿para qué? O sea, mejor tú administras lo tuyo, yo administro lo mío, y ahí andamos más o menos. Entonces, y yo sabía que... Yo había aprendido que eso no era, eso no era la manera para ganar. Entonces, nos sentamos y en, donde empezamos a gastarnos nuestro sueldo, nuestros ingresos, ya estaba trabajando en ese tiempo en conjunto y era nuestro ingreso. Y empezamos a decir, bueno, ganamos entre los dos esta cantidad y vamos a hacer, lo vamos a gastar aquí, la casa, la luz, el agua. Y, y es algo que cambió, fue como un switch que se prendió porque... En ese momento empezamos a... a, a, a hasta el, el lenguaje de Víctor cambió. El, o sea, era nuestro ingreso. Empezamos a ver, ok, lo, luego luego bien claro porque traíamos problemas. Pues hay más gastos que... Entonces empezamos a ajustar. Eh, entra esto y no puede salir más que esto. Y ahí fue donde todo, todo
0: cambió. Entonces tú sientes que las finanzas fueron lo que en un momento se habían convertido en eh, lo que los estaba dividiendo. Las finanzas fue también lo que los unió en ese momento. Es decir, las finanzas se pueden convertir en ese punto de mínimo común denominador, ese punto de, de unión que puede ayudar a los matrimonios a salir adelante y, y vivir mejor y lograr esa unidad, que me imagino que después se, se cascadió en todos los otros aspectos de tu vida, ¿no? Te lo digo con toda la certeza que no fue nada más. Fue,
1: fue las finanzas lo que nos unió. Este, y yo, hoy haciendo el show, uh, ya realmente no hago asesoría personal porque ya es más cosas en público, es la manera como yo puedo ver a una persona a través de una charla, un curso, una, una cosa así, show de radio pero este me di cuenta también no solamente en mi vida porque yo empecé una vez más eh, te platiqué que en, en no, no te platiqué pero en mi oficina con mis clientes cuando yo empezamos empezam, empezamos a tener orden con nuestras finanzas y empezamos a salir del hoyo juntamos un fondo de emergencia y empezamos a vivir esta paz financiera que yo andaba buscando en mi en mi oficina con mis clientes que básicamente era como un laboratorio de ratones que yo tenía en el que, en los cuales podía experimentar ahora estaba experimentando algo que yo ya personalmente estaba viviendo y estaba viendo los efectos positivos. Entonces, cuando empecé a compartirles estos principios a ellos, sus vidas también estaban cambiando, sus vidas también estaban este, siendo transformadas, suena exageradas exagerado pero radicalmente en sus finanzas y en la unidad en su matrimonio. Entonces, absolutamente las finanzas es un lugar, así como causa división, así como causa fricción, ese es un lugar donde podemos eh, apuntar, enfocar, y encontrar unidad exactamente en ese punto. Y si encontramos unidad en ese punto, imagínate, o sea, un matrimonio tienes un matrimonio unido. Un matrimonio, esas palabras para mí significan mucho porque yo estuve a punto de perder el matrimonio. Y hoy tengo un matrimonio que, um, eh, eh, que me encanta, que disfruto, que los dos. Entonces, me, me da tristeza creer que... Fue tan tonto, básicamente por no saber, no era porque era tonto, pues era un profesionista, un profesor financiero, pero no conocía, no conocía estos principios tan sencillos, de sentido común, de lógica, que nunca había escuchado antes. Y cuando los escuché dije, absolutamente, y cuando lo empezamos a vivir exactamente lo que escuché que iba a suceder, fue lo que sucedió.
0: Exacto. Wow. Qué interesante, Andrés. Y por ejemplo, una persona que está escuchando esto ahorita y vamos a poner que no, no tienen la oportunidad de ir a un evento de Dave Ramsey o, o, o un evento tuyo porque lo están escuchando, no sé, en Colombia ahorita o en México o en España, pero realmente tienen una situación donde necesitan que sus finanzas eh, empiecen a conformarse ese punto de unión para ellos y po, empezar ese plan de salir de sus, de sus deudas y empezar a vivir esa paz financiera. ¿Existe otro, otro, alguna otra recomendación que tú les des? Yo sé que tú tienes tu página, uh -huh. este... Eh, el otro día me suscribí a tu podcast y quiero de una vez aprovechar y decirle a las personas que estás escuchando, tú que te encanta el podcast porque estás en este momento escuchando eh, mi podcast de liderazgo hoy, aprovecha ahorita mismo y graba, eh, suscríbete al podcast de Andrés Gutiérrez que se llama El Show de Andrés, yo lo escucho todos los días cuando estoy en mi carro al trabajo porque me ayuda en ese proceso de, de manejar mis finanzas, mantenerme entusiasmado en mis metas financieras, pero ¿qué, qué le podría decir tú a una persona ahorita? Típicamente una
1: persona de los dos escucha un podcast como este. Correcto. Típicamente va a ser el emprendedor, va a ser el todo de los dos. Probablemente, El que va a escuchar, el que va a escuchar un, un podcast sobre crecimiento, superación, uh, liderazgo, etcétera. Entonces, si esa persona está escuchando el show, se va a tomar que uno de los dos haga el orgullo a un lado. Esto es complicado, esto es difícil para cualquier persona. Hacer el orgullo a un lado, somos... Pues todos los seres humanos tenemos algo por dentro que es horrible, que se llama orgullo y egoísmo, pero ser orgullo y ser la persona que va a ir con el esposo, o con la esposa, con el cónyuge y decir, ¿sabes qué necesitamos platicar? Acabo de escuchar algo que yo creo que va a traernos, eh, va a, va a cambiar nuestro matrimonio, y necesitamos platicar de este tema de las finanzas que nos ha causado tanta fricción. No vengo a regañarte, no quiero que me regañen, no sé, no, depende de la persona que sea, no, no es el punto, pero quiero que empecemos a, a buscar unidad en esto de las finanzas. Entonces esa persona que está escuchando, eh, donde esté escuchando por ahí va a empezar porque no, no es como que simplemente puedes llegar a la casa y decir, ok, vamos a agarrar un papel, vamos a gastarlo, no, porque el otro va a decir, y, y, y dijo Andrés que como tenemos deudas, que vamos a vender tu carro, porque nos tenemos que quitar el pago del carro, y, y, y o sea, no el mío, dijo, vamos a tener que quitar tu carro. No. Correcto. Entonces, es, eso no va a funcionar. E, 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 y veo personas que a veces escuchan el show y se emocionan y dicen, Andrés, es, ¿cómo le hago para lidiar con un esposo con una esposa que nomás no le interesa nada de esto? Es que fue el approach, la manera como tú te acercaste a esa persona, fue, la perso fue la, el momento correcto fue o sea, obvio, llegaste eh, como un perro ladrando, obvio, o sea, ahora por emoción y algo para mejor, pero no es la manera, porque la otra persona no ha escuchado lo que tú acabas de escuchar. Otra manera sería que esa persona escuche esta grabación y que diga, ¿sabes qué? Yo también quiero esa paz financiera, yo también quiero unidad en mi matrimonio. Entonces, si los dos escuchan esto y los dos dicen, eh, como que se voltean a ver y uno le hace así, dice que sí, el otro también voltea y dice que sí, en otras palabras, estamos apuntando lo mismo, sí. Entonces, ahí va a ser un poquito más fácil. Fue lo que pasó en mi situación, donde los dos fuimos a un evento. Puede ser que sea un libro, que lees un libro, pero una vez más, ¿quién lee el libro de finanzas? No son los dos los que lo leen. Va a ser el todo, el organizado, que va a estar escuchando cosas que él ya sabe y conoce y viene alambrado por dentro. Es la otra persona donde va a ser un poquito más complicado. Entonces, tienes que sentarte y decir, vamos a, vamos a platicar, pero no vamos a terminar como perros y gatos. Hablando de perros y gatos... Este, eh, una señora me dijo, fíjate Andrés, uh, mi marido y yo somos inseparables. Estaba haciendo una charla y me sacó. digo, oiga, ¿por qué me dice eso? Dijo, porque cuando nos peleamos por el dinero, se toma ocho vecinos para separarnos. <risa>
0: <risa> dijo, o sea... Me gusta, me gusta, <risa> me gusta. Eh, y sabes lo que me gusta lo que comentas, es que eh, me recuerda mucho a Andy Andrews, que dice, cuando, cuando tú vas a llevar una persona, o cuando tú quieres una persona piense... Como tú quieres que esa persona piense, por ejemplo, tú escuchaste esto y dijiste hasta, ho hasta hoy, yo quiero realmente cambiar mi financia, mi futuro financiero. Entonces tú quieres que tu pareja también eh, se meta en ese bote contigo, ¿verdad? O sea, Andy siempre dice: cuando tú quieres hacer algo así, en vez de llegar a lo loco y decir, ahora vamos a hacer esto, vamos a vender tu carro, es más bien ponerte en humildad y decirle: yo quiero, yo, mira donde yo sueño que nosotros estemos en un futuro, mostrarles la, el sueño, mostrarles la meta, mostrarles la visión. Y quiero que juntos descubramos la verdad de cómo llegar aquí. Entonces, no es yo soy un todo Yo me leí dos libros. Andrés habló conmigo. Escuché a Andrés en el show. Y ahora yo sé todo sobre finanzas. Haz lo que yo digo. Es, yo tengo el sueño de que tú y yo vivamos paz financiera. Y quiero que juntos caminemos en búsqueda de esa verdad. Entonces, vamos los dos a escuchar este podcast. Vamos los dos a leer este libro. Vamos los dos a ir a este evento, si, se, si es esa oportunidad. Vamos los dos a meternos en andresgutierrez.com y empezar a ver los videos que tiene Andrés ahí. Entonces, invitas a la persona en a la búsqueda de la verdad. Fíjate
1: que una, una, una manera que yo eh, hablo sobre eso es que una cuerda, por ejemplo, una cuerda tú no la puedes empujar. Una cuerda solamente la puedes jalar. Correcto. Entonces, tú tienes que invitar a esa persona y decir, sabes, me gustaría, o, 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 o con un mismo corazón humilde decir, me acabo de dar cuenta que he sido un perro pitbull en nuestro matrimonio. Realmente he querido controlar las cosas porque yo soy el que cuadro los números y me he dado cuenta que hasta cierto punto hasta te, te, te ha atropellado. Eh, pero quiero que las cosas cambien, quiero que encontremos. Entonces, una vez, pero absolutamente, yo creo que la palabra clave aquí va a ser humildad, un corazón humilde para acercar con la persona y poder estirar esa cuerda en vez de querer empujar la cuerda que eh, yo, yo fui esa persona cuando yo estaba escuchando O sea, yo fui esa persona y, y qué bueno, este qué bueno que que, no sé, que logré manipular a mi esposa, porque estoy seguro que eso fue lo que... O sea, le dije, si me acompañas a este evento, eh, te doy 100 dólares, o no, no sé, o sea, o sea o, o te compras el vestido que tú quieras, o no sé, no sé qué le hubiera dicho, porque ella no le, Si le hubiera dicho, vamos a un evento de final, se hubiera dicho, "guácalas." Exacto. se hubiera dicho, "guácatelas." se hubiera dicho, ah", se hubiera puesto el dedo en la boca así, me hubiera, me hubiera dicho, no me interesa en lo absoluto, o sea, porque tú eres el que te encargas de eso, ¿para qué para qué quieres que yo, si como quiera tú controlas todo? O sea, íbamos a en ese tema, entonces... Eh, Gracias a Dios que la logré manipular y fuimos al evento, porque ahí fue ahí fue el, 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 la chispa que, que cambió. O sea, y que básicamente que fue que aprendimos juntos en lo que se iba a tomar y básicamente los dos ahí en ese momento decidimos que esto era importante para
0: nuestras vidas. Mira qué interesante todo esto, ¿no? Una, una persona que empezó creyéndose todas las mentiras, endeudándose eh, con tarjetas de crédito, este, préstamos universitarios, carros, casas, como tú me comentabas, con problemas cerca de un divorcio, con dos oportunidades como tú comentas, consiguieron la unidad en las finanzas, salvaron su matrimonio hasta un punto donde tienen una relación espectacular y hermosa, a lo cual yo soy testigo porque la he visto. Eh, te has convertido en un ex el experto de finanzas del mundo hispano porque tienes un show que va está saliendo en todos los Estados Unidos y aparte actualmente eh, me comentabas que está en Perú y en Honduras y tienes una cápsula de radio que está en toda Latinoamérica y te has convertido en el experto financiero de la cadena Telemundo. Es decir, ¿cómo un problema se transformó en una bendición para miles de personas. Cómo utilizaste eh, la crisis y el conflicto que tuviste en tu vida, me parece hermoso, ¿no? En bendición para la humanidad, que es lo que estás haciendo este, todos los días actualmente. Sabes que tal vez como tal vez me convertí en un adicto.
1: Es una buena manera de ponerlo, porque a como yo compartía esto con las familias en la, en la oficina y veía el impacto en ellos, y veía más impacto en ellos. Déjame te digo algo. Estaba como asesor financiero, pero no solamente con el pueblo latino. Es más, la mayoría de mis clientes tal vez eran, 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 eran americanos. Y la mayoría de las pláticas de las charlas eran en inglés, no eran en español. Y cada que yo me veía con una familia latina, con mi sangre, con mi gente, con mi pueblo, andaban mal. Y esos eran los pocos que llegaban básicamente buscando, que fueron referidos, o la otra manera, porque la gente realmente ni piensa en esto, la gente anda más simplemente la mayoría sobreviviendo. Que están mal, no, andan, no, no están buscando bueno, ayuda. No están buscando ayuda. Entonces, si esos son los que andaban buscando ayuda y todos vienen mal, entonces algo me empezó a crecer por dentro de de hacer, y, y, y me acuerdo cuando le, le, comp le compartí a mis papás que estábamos considerando esta decisión, yo estaba andando buscando por todos porque estábamos a punto de, cuando estábamos confrontados con la decisión de vender el negocio, hacer algo diferente, y me dijo, este, pero estás, un, estás loco, yo creo, porque eh, dices que quieres ayudar a mucha gente, pero mira el tamaño del negocio, tienes un montón de familias aquí que has ayudado y, y, y todo lo que está pasando con el negocio, pero había algo por dentro que decía, no, es que, es que... Hay, hay un montón de gente que está sufriendo porque no ha escuchado esto. Y no que nada que yo inventé, puras cosas que yo he imitado, copiado, buscado, leído, he puesto en práctica, sé lo que sé, sé sé qué es lo que se toma, sé que lo puedo compartir porque lo he hecho ahora casi por 11 años. O sea, todo esto. Entonces, esa pasión fue algo que fue creciendo y creciendo y creciendo al punto que eh, se tomó la decisión de dejar el negocio y empezar eh, en, una, en una manera pública. Y bueno, van casi 5 años. Y, ah, no lo puedo ya son casi 5 años. Uh, ha sido una, una, una batalla, una pelea, pero es una pelea que todos los días me levanto con muchas ganas, con mucha y es una satisfacción increíble ver que, que cuando escucho comentarios y esto y el otro, de personas que han sido impactadas por esto, y son cosas que, una vez más, que yo le he copiado a alguien más y que me he encontrado por otro lado, pero eh, que hemos vivido y estamos
0: disfrutando todavía de seguir viviendo bajo sus principios. Exactamente, André, exactamente. Bueno, nuevamente, André, nuevamente otro magnífico Podcast, otra magnífica entrevista contigo. Gracias por dar de tu tiempo para bendecir a las personas que, que siguen mi podcast. Yo a todo el mundo le recomiendo, como les dije al principio, andresgutierrez.com. Suscríbanse, busquen el podcast de Andrés Gutiérrez. No, no se lo pelen, decimos en Venezuela, no se lo pelen. este Porque realmente todos podemos alcanzar paz financiera. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Bueno, esto es lo que tenía para ti hoy. Espero que te haya gustado la entrevista con Andrés. A mí me pareció magnífica. Me encantó que Andrés se haya abierto y nos haya contado sobre su vida porque eso siempre inspira y nos ayuda a entender de que personas tan exitosas como Andrés, tan eh, exitosas financieramente y, y también en su, en su vida familiar y personal, también han pasado por problemas y cómo poco a poco, tra trabajando y luchando, llegaron allá. Ahora, Fíjate lo siguiente, una de las cosas y de las cualidades más eh, espectaculares de Andrés es que él es bastante involucrado en ayudar a las personas. Realmente tiene una pasión por ayudar a las personas. Y si te has dado cuenta, cuando si le has escrito alguna vez algún comentario en el blog, la entrevista que le hice anteriormente, te diste cuenta que él siempre viene y responde. Así que esto es lo que quiero que hagas. Eh, si vas al blog, okay, ve al blog mío, liderazgohoy.com, y buscas el artículo Secretos de las Finanzas y el Matrimonio. En el área de comentarios vas a tener un espacio para hablarnos sobre tu experiencia con las finanzas, tu experiencia con los matrimonios. ¿Te parece que lo que Andrés dijo te tiene razón? ¿Lo que yo comenté tiene razón? ¿Has sentido de alguna manera que las finanzas te pueden ayudar a crecer o también te pueden llevar a destruir tu matrimonio? ¿Algunos tips o secretos que has utilizado en tu matrimonio que nos pueden ayudar a todos? para hacerlo mejorar y algún tip que tengas en el área financiera que nos ayude a todos a, a crecer y ser, y ser mejor. O tienes alguna pregunta para Andrés, específicamente en el área de finanzas y finanzas conexión con el matrimonio. No dejes de ir a liderazgohoy.com y buscas el artículo secretos de las finanzas y el matrimonio y déjanos ahí tu comentario. Yo voy a estar pendiente de los comentarios para responderlos. Andrés va a estar también pendiente para ayudarte y responderte. No, tengas la, no pierdas perdón, la oportunidad de comunicarte directamente con Andrés eh, dejando un comentario en mi blog. Nuevamente, liderazgohoy.com y buscas el artículo Secretos de las Finanzas y el Matrimonio. El artículo lo vas a ver ahí entre los primeros. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Eso es lo que tengo para ti hoy. Y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.